0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Sean bienvenidos al primer capítulo en Salud, ¿Cómo nos comunicamos? De nuestro podcast Hablemos de Medicina, donde estaremos hablando de diferentes temas que nos interesen sobre la ciencia de la salud. Les habla Valentina Gaviria y los estará acompañando en todos los episodios. En el día de hoy tendremos unos invitados especiales que estarán hablando con nosotros de temas muy interesantes, como lo son la comunicación en salud y la entrevista médica. Ahora les voy a presentar a nuestros invitados especiales. Nos encontramos hoy con cuatro excelentes médicos. Nuestro primer invitado es el doctor Alba Maya. Hola, doctora Maya.
1: Buenas, Valentina. Un placer encontrarme aquí contigo y con diferentes colegas. Y muchas gracias por tu invitación.
0: El placer es nuestro por recibirte aquí. Este, Nuestra segunda invitada es la doctora Valentina Carrillo. Hola, doctora. ¿Cómo se encuentra?
2: Hola, Valentina. Muy bien y muy feliz de estar aquí contigo el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Me alegra muchísimo que nos hayas podido
0: acompañar. Como tercer invitado, contamos con la presencia del licenciado Juan Sebastián de Granados. ¿Cómo está, licenciado?
3: Muchas gracias, Valentina. Regocijado de estar aquí hoy compartiendo contigo en este podcast y pues espero que sea de mucha utilidad para las personas que nos están escuchando nuestros oyentes y pues gracias por todo y pues para adelante
0: muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por último pero no menos importante nos encontramos con la doctora Yelitza Castillo ¿cómo está doctora Castillo?
4: muy bien Valentina muchas gracias también por extenderme la invitación espero poder aportar información que sea de ayuda para poder informar a todas las personas que están interesadas en este tema.
0: Bueno, es un placer contar con la presencia de todos ustedes como invitados. Gracias una vez más por haber aceptado nuestra invitación. Y hoy estaremos hablando de muchas de las dudas que tienen nuestros oyentes. Vamos a estar tocando temas que poca gente conoce pero que son muy importantes y nuestros invitados estarán compartiendo algunas de sus experiencias también que han tenido con sus pacientes. Bueno, entonces, antes de empezar a hablar de las experiencias laborales, introduzcamos un poco de qué es eso de la comunicación en salud. Escuchemos qué nos dice la doctora Valentina Carrillo. Coméntenos un poco acerca de la comunicación en salud y para qué se utiliza, doctora.
2: Claro que sí, Valentina, pues básicamente la comunicación en salud es compartir un mismo mensaje en un mismo lenguaje de sentimiento y de pensamiento. Tenemos que tener en cuenta nosotros como trabajadores de la salud que debemos tener una comunicación con palabras claras, adecuadas y oportunas y que el paciente pueda interpretar estas palabras para promover la salud y la confianza dentro del diálogo médico-paciente. Una estrategia clave que se utiliza para esto es informar a la población acerca de los aspectos que le conciernen a ellos en la parte de la salud y mantener estas cuestiones sanitarias importantes en la agenda pública para que todos estén informados de cómo da esto y además de cómo suceden todas las cosas en la salud. Los medios informativos y de multimedia Además de en otras innovaciones tecnológicas deben difundir el mensaje a la población sobre la salud y así nosotros lo que vamos a lograr es que se aumente la concientización de las personas sobre los aspectos específicos de la salud, no solo de las personas individualmente hablando, sino colectivamente de todas las personas de toda la población. La OMS dice que hay seis principios básicos a los que yo personalmente me rijo mucho al momento de tener una comunicación en salud con un paciente. Esta tiene que ser una comunicación accesible, factible, fácil de entender, a tiempo, creíble y pertinente. Entonces son unos tips pequeños que les doy para que al momento que estén haciendo una entrevista el paciente pueda tener una comunicación mucho mejor con ustedes.
0: Ah, ok, doctora. Entonces, básicamente la comunicación en salud es una manera en la, en la que la comunidad que hace parte de las ciencias de la salud se puede comunicar con nosotros las personas que no hacemos parte de esta y que no manejamos toda esta terminología médica que ustedes sí, pero aún así podamos lograr entender qué es lo que está pasando y podamos siempre estar informados.
2: ¿Estoy en lo correcto? Así es, Valentina, es exactamente lo que acabas de decir.
0: Ok, creo que ya nos quedó entonces un, esto un poco más claro. También tengo entendido que hay diferentes tipos de comunicación entre la relación médico-paciente. ¿Qué tal si el doctor Aldo Amaya nos habla de cuáles son estos tipos de comunicación que se dan en la salud entre el médico y el paciente? Coméntenos un poco sobre esto, doctor Amaya.
1: Bueno, Valentina, es importante que tengamos claro que existen muchos tipos de comunicación, como las que ya conocemos que son la, er la verbal y la no verbal. La comunicación verbal se caracteriza por las palabras que se utilizan en la interacción entre el emisor y el receptor, así también como por el tono de nuestra voz. Al contrario, la, voz no la comunicación no verbal es aquella que se lleva a cabo sin el uso de palabras y en muchos casos sin apenas darnos cuenta. Unas características uno, Unos ejemplos característicos de esta comunicación es el contacto visual, los movimientos de las manos y brazos, la expresión facial o la postura y la distancia corporal. Bueno, en el caso de los tipos de comunicación en salud se puede hacer énfasis en la relación médico-paciente y entre ellas encontramos al enfoque fuertemente directivo. A veces hay poca incertidumbre sobre el mejor curso de tratamiento y el médico se siente justificado para dar una dirección muy clara. También hay ocasiones en que el paciente prefiere que le digan qué tiene que hacer y a veces la carga de tener que sopesar las diferentes opciones es demasiado grande, especialmente cuando las consecuencias pueden ser graves o uno se siente demasiado mal. Uno de los problemas de adoptar un enfoque muy directivo es que si el tratamiento no, no funciona según lo previsto, o sus efectos secundarios son muy desagradables el paciente puede sentirse decepcionado o al menos no está preparado para estas consecuencias eh, también nos encontramos con un enfoque paternalista Valentina vemos que como su nombre lo indica este tipo de relación en este tipo de relación el médico toma un papel casi paternal con los valores de autoridad y protección ligados a este concepto el médico tiene claro cuál es la dirección del tratamiento pero al mismo tiempo se muestra comprensivo y amable ante la duda del paciente. Cuando este tipo de relación se maneja de forma adecuada, el paciente se siente protegido ante una realidad difícil de afrontar. Después tenemos el tipo de, un, un tipo de enfoque negociador que en este estilo de consulta tanto el médico como el paciente pueden llevar iniciativa iniciativa en la relación debatiendo las distintas opciones de tratamiento, intentando convencerse mutuamente de sus puntos de vista. Cuando se maneja bien la negociación puede ser eh, desarrollarse. Nos encontramos con un enfoque de apoyo en este tipo de relación. Está claro que el paciente o el cuidador debe tomar una decisión, pero los profesionales de la salud se involucran para hacerles ver que no están solos. Las decisiones de atención médica que involucran elecciones basadas en valores o aquellas que involucran la salud de otras personas se pueden llevar a cabo con este tipo de enfoque. Y esos serían básicamente los tipos de comunicación que existen entre, entre la relación médico-paciente y básicamente depende de cómo escucharon el rol que tome tanto el médico como el paciente. Es de ahí donde salen los nombres que les mencioné anteriormente. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, doctora Maya, por su intervención. Ya nos queda un poco más claro qué son todos estos tipos de comunicación. Me gustaría que antes de que empezaran a contarnos de sus experiencias laborales, nos hablara el licenciado Diagranados sobre qué es la entrevista médica. Coméntenos sobre eso un poco más, licenciado.
3: Eh, claro, Valentina. Hay que tener en cuenta que la entrevista médica o entrevista clínica, como también se conoce, es el contexto en el que el médico y el paciente se van a relacionar y es también donde eh, por primera vez se va a desplegar las primeras competencias clínicas para diagnosticar y tratar lo que es eh, un paciente. Eh, las competencias clínicas comprenden el conocimiento médico, la exploración física y lo que es el razonamiento clínico para resolver ciertos problemas en lo que es la consulta. El desarrollo de la entrevista clínica eh, va a depender de la aplicación de lo que es una competencia fundamental como lo es la comunicación. La aplicación de esta y del resto de competencias eh, sucede siempre en lo que es dentro de un marco comunicativo y la parte de la relación lo que es profesional médico paciente. Las habilidades comunicativas eh, nos van a servir en este tipo eh, de entrevista, para eh, hacer un poco más eficiente la entrevista y, un, y mantenerla un poco más modulada. La entrevista hay que tener en cuenta dos cosas, valentina La entrevista tiene dos objetivos. El primero es eh, obtener la información necesaria relacionada con lo que es los problemas de salud, la enfermedad del paciente, atendiendo eh, desde el desarrollo humano hasta eh, la relación con el médico-paciente que se debe tener. También eh, hay que tener en cuenta que la entrevista clínica se debe mantener de una forma muy acogedora, se debe saludar al paciente, se debe hacer que los dos se sientan cómodos, mantener un trato más respetuoso, escuchar al paciente, eh, de pronto eh, explicarles todas las fichas clínicas que se van a llevar a cabo, los exámenes médicos, eh, todo lo que se le va a proporcionar en la atención y que es muy conveniente que el, que el paciente esté bien informado de todo esto.
0: Bueno, muchísimas gracias, doctor Diaz Granado, ya que tenemos un poco más claro todo este tema de cómo es la comunicación en salud, cómo se desarrolla la entrevista médica. Ahora sí nos gustaría escuchar un poco más de las experiencias que han tenido de pronto ustedes en consulta. Cuéntenos una experiencia donde de pronto la consulta no fue muy bien porque se dieron diferentes problemas en la comunicación o una consulta que ha sido perfecta en la manera en cómo se ha dado la comunicación médico-paciente. Cuéntenos de esas experiencias que han tenido ustedes en los consultorios. Doctora Valentina, ¿Desearía empezar usted?
2: Sí, claro, Valentina, pues tengo una experiencia perfecta para eso que es mala y buena al mismo tiempo. Una vez estaba atendiendo un a una paciente y resulta que ella había llegado con varias lesiones en su cuerpo y señales de maltrato físico. Haciéndole la entrevista, ella con ninguno de los o ninguno había atendido al principio, se sentía cómoda para contarnos quién le había hecho esto. Entonces yo entablé cierta confianza con ella y seguí todos los parámetros que aprendí acerca de cómo es una comunicación médico-paciente más eficiente. Traté de que ella se sintiera más cómoda conmigo y llegamos al final a un acuerdo de que ella me contaba y yo iba a hacer todo lo posible para que no le pasara nada. Así que lo denunciamos y resultó ser que el hijo le había pegado. Entonces es una de las experiencias más fuertes que me ha tocado vivir como médico y creo que aprendí de eso y que los, los pacientes no solo son unas personas que vienen porque sienten algo mal con ellos, sino que nosotros somos los encargados de hacer que esa relación médico-paciente sea la mejor que se pueda y poder llegar así al término de su tratamiento.
0: Bueno, muchísimas gracias, doctora Carrillo, por compartir con nosotros esta experiencia. Este, doctor Aldo, cuéntenos usted de pronto de una mala experiencia que haya tenido con algún paciente.
1: Bueno, Valentina, te hablaré de una experiencia que tuve ya hace un tiempo, en donde estuve con un paciente que la comunicación médico-paciente tendrá la mejor. Esto debido a que cuando yo le hacía una pregunta, él me decía tantas cosas y a la vez no me terminaba respondiendo lo que le preguntaba. Así fue en torno a todas las preguntas que le hice y al momento de entregarle un diagnóstico, por decirlo así, entré en diferentes aspectos porque su comunicación al responderme las preguntas no fue la mejor. Entonces, eso fue un problema que tuve al principio de mi carrera. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted por contarnos esta experiencia, doctora Maya. este Doctor, y es también de una mala experiencia que haya tenido?
3: Eh, pues sí, bueno, Valentina, te comento que eh, esta es una historia que me marcó bastante porque fue, por así decirlo, en mis pininos como médico. Eh, te comento que el primer día de internado que me tocó a mí, eh, llegó yo a mi consultorio y pues empiezo a recibir mis pacientes y como toda persona este, recién comenzada, empezando a ir al ámbito de la clínica, recibí una señora y pues entre la comunicación y la relación con ella no se dio algo como muy eh, fuerte y pues me centré más que todo en lo que era eh, resolver la historia clínica, digitar los datos necesarios. Y pues me, me eh, deja a un lado lo que fue la relación con la paciente y la paciente se molestó, eh, con, presentó una queja diciendo que el médico no había sido lo habitual, no había sido eh, buen comunicativo con ella y pues yo reflexionando después eh, de la queja me di cuenta que sí, que, que no tuve la mejor comunicación médico-paciente. Eh, me referí más a lo que fue eh, la historia clínica, diligenciar la historia clínica. Y dejé de un lado, eh, de pronto, eh, mantener esa relación con la paciente, de explicarle cuál sería el procedimiento, preguntarle eh, cosas un poco más concretas, no solo con un, un diagnóstico. Y pues eh, esa parte me marcó y me dejó como mucha experiencia que la relación médico-paciente... Eh, siempre tiene que haber una comunicación acertada y que de pronto si yo me hubiera comunicado mejor con esa persona, hubiera tenido una mejor relación, eh, de pronto hubiera sido mejor y no me hubiera tenido una queja micrófono.
0: Bueno, muchas gracias licenciado Díaz Granados. este Doctora Castillo, cuéntenos usted de una buena experiencia que haya tenido con algún paciente.
4: Bueno, creo que una de las mejores experiencias que he tenido con algún paciente fue una que me enseñó más que todo a mí a cómo hay que abordar un paciente. Sucedió que hace mucho tiempo, cuando yo estaba empezando, he atendido a una muchacha que pues al principio de las consultas que tuvimos, pues ella y yo no me estaba contando muy abiertamente lo que le estaba pasando entonces en una de esas consultas yo tuve en cierta parte la valentía de enfrentarla por así decirlo y hablar con ella claro que de una manera muy cordial y muy respetuosa sobre el por qué ella no, me, no se sentía cómoda para contarme lo que le estaba sucediendo entonces ella supo como abrirse a partir de ese momento conmigo pues sabía que ya yo la había dejado en claro que ese no era un ambiente en el que ella debía ocultar las cosas porque yo no tenía por qué juzgarla y tampoco la iba a juzgar por lo que ella me contara. En cambio, nuestra relación fue mejorando, nuestra relación médico-paciente y pues afortunadamente hoy día ella está gozando de una muy buena salud gracias a esa buena comunicación que tuvimos que nos llevó a darle un buen abordaje a toda la situación.
0: Bueno, doctora Elixa, gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Muchísimas gracias, doctora Castillo. Y bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por haber sintonizado el día de hoy nuestro primer episodio en Salud, cómo nos comunicamos. Y esperemos que hayan aprendido un poco más sobre comunicación en salud y entrevista médica. Muchísimas gracias también aquí a nuestros invitados que nos enseñaron un poco más de estos temas tan importantes. No olviden que tendremos un nuevo capítulo cada semana. Nos vemos el próximo viernes para un episodio más de su podcast. Hablemos de medicina. Les habla Valentina Gaviria y que tengan un lindo resto de semana.